0: Vážení diváci, milí poslucháči, v ďalšej časti relácie Let's Talk Business. Moje meno je Adam a v našom štúdiu starý da poživita Martina Zahumenského zo spoločnosti Atakama. Martina, ahoj. Ahoj, Adam, ďakujem za pozvanie. Ty si technický riaditeľ a šéf slovenskej pobočky Atakama, ktorá sa okrem iného venuje správe a riadeniu dát. ale ešte predtým, ako sa dostaneme k
1: tomu, tak mi prosím ťa vysvetli, čo to znamená ten technický riaditeľ. <laughs> Ja som vlastne v Atakame zodpovedný za celý ten tým, ktorý vytvára ten produkt, ktorý máme a to obsahuje vlastne inžinierov, produktových ľudí, produktových dizajnerov. že celý ten tým, ktorý naozaj stáva to, na čom stojí tá firma, čo my predávame tým zákazníkom, takže mojou úlohou primárne je akoby tvoriť ten tím, získavať do tej firmy ten talent, zorganizovať tú firmu tak, aby bola schopná rástať a, a držať tempo toho rastu. Že to sú moje primárne úlohy akoby globálne v Atakame, čo je tým cirka 260 ľudí teraz. A na Slovensku tá moja úloha je vlastne tvoriť tú pobočku, hľadať talenty na slovenskom trhu. My sme tu pobočku vlastne otvárali z toho dôvodu, aby sme boli práve schopní získavať talent z rôznych trhov a boli sme blízko tomu, kde tie talenty sa nachádzajú. Už som tu raz softverovú firmu budoval na Slovensku vlastne od nuly, takže vieme, že tí ľudia sa tu nachádzajú, tie talenty tu máme, máme tu ľudí s ambíciami, ktorí chcú pracovať pre globálne firmy na zložitých problémoch, tak to je tá moja druhá časť tej role na Slovensku.
0: Ja som to už na začiatku spomenul, že ja taká sa venuje správe a riadeniu dát, ale aby sme sa trošku rozdrobili nadrobne, tak poďme si povedať, že čo to vôbec znamená, čo to v realite znamená, že správa riadenie dát, pre veľa ľudí je to možno veľká neznáma, tak čo je to takouto ľudskou rečou, ako to môžeme vysvetliť.
1: Tak veľa ľudí si asi neuvedomuje, že také tie bežné produkty, ktoré denne používame, napríklad ja neviem, doručenie zásielky domov, že mi to dojde za 4 hodiny, alebo že si objednám taxík a do je u mňa a vidím, ako dlho mi to bude trvať. To je všetko založené na tom, že na pozadí sú nejaké dáta, je tam nejaký software, ktorý s tými dátami pracuje. Keď si to chceme nejak zjednodušiť a prirovnať k nejakej, nejakej lepšej paralele, tak vlastne tie dáta si môžete predstaviť ako zrnka piesku. Ja neviem, každá jedna informácia o mne, že som nastúpil do taxíku na nejakom mieste, vystúpil som niekde z toho taxíku, že ten balík bol naložený v nejakom centre, aby doručený niekde. To sú všetko nejaké dáta, dátové body a je to nejaký piesok. A v rámci správy a riadenia dát, to je si to predstať ako koláč alebo ako pizzu, ktorá má viacero slajsov, takže tam je viacero ako nejakých odvetví, ktoré sa tým zaoberajú. Začína to vlastne tým spracovaním a byť schopný zhromaždiť tieto dátové body na nejakom jednom, jednom bode, takže vy vlastne sa snažíte prvé tie zrnka piesku ako nejak dovážať proste na jedno miesto, a keď sú tu malé firmy, tak to tam môžu lopatovať, keď sú to väčšie firmy, tak už tam potrebujú nejaké traktory, a keď to niekde nahrne na to jedno miesto, tak ono to samo o sebe nič neznamená, nemá to tu pridanú hodnotu pre tú firmu, lebo mám nejaký oceán alebo more piesku, ale neviem čo s ním mám robiť, tak to dôležité je vlastne vedieť získať informácie z toho, ktoré mi pomôžu ten biznis niekam posunúť ďalej, a to je kde prichádza ataka ma vlastne do hry. A taká tá kľúčová naša kompetencia historicky, na čom tá firma vznikala, sa volala dátová kvalita. Dátovú kvalitu veľmi zjednodušene si môžete predstaviť tak, že ak tie dáta zberáte tými dopravníkmi, ono sa tam okrem toho piesku vždy dostane niečo iné, hej, na, neviem, kamene, zemina, niečo. A vlastne, keby ste to chceli použiť na konci dňa, tak vy chcete robiť s tým, s tým ako zlatom alebo proste tým, tým pieskom, ktorý je ten zaujímavý. Takže my vlastne akoby preosievame nejak ten piesok a získavame z neho to, čo je to naozaj správne a čo dáva tú správnu informačnú hodnotu pre vás. Tak to je taká prvá oblasť, ktorou sa zaoberáme. No a potom druhá oblasť je tá, že ak tie firmy zberajú tie dáta, čím viac z tých dát majú a čím je to more väčšie, a niekedy tých morí aj viacej, lebo proste tie firmy sú geograficky rozložené alebo proste, ja neviem, majú rôzne technológie, do ktorých tie, v ktorých tie mora vznikajú, tak je dôležité umožniť ľuďom tie informácie v tom mori nájsť. A ja je to proste aj hľadanie ihly v kope Sená, tak ako my sa zaoberáme tým, že strojovo dokážeme zdokumentovať, kde sa v tom mori čo nachádza, a ktorý ten piesok sa dá na čo použiť. Takže keď ten užívateľ dojde napríklad sa vedieť, kde nájdem ja neviem, informácie o mojich predajoch alebo kde nájdem informácie o počte zamestnancov, koľko som akoby získal ľudí nových do firmy, tak my vieme ako ukázať v rámci toho mora, kde sa to nachádza a vieme mu sprístupniť prístup k tomu. No a Jedna z tých veľkých teraz oblastí, alebo tým trendom na tom trhu je, že ľudia sa snažia ako z tej úzkej skupiny ľudí, ktorá vedela tie, tie dáta tam správovať a dávať do tých, do tých morí, tak sa snažia dať prístup väčšiemu počtu ľudí v tej organizácii k tým dátam, aby vedeli lepšie riadiť ten biznis a vedeli proste rozvíjať tú firmu a prinašať inovatívne veci. A s tým sa potom spája zase napríklad téma ochrany údajov, čo je jedna z tých, tých domén riadenia dát. Po anglicky sa to vola data governance, takže je to o tom ako rýchlo dokážeme sprístupniť dáta, ako dokážeme zabezpečiť, že tie dáta sa zle nepoužijú a že viem, kto ich používa a aké typy dátov vlastne sú, s ktorými pracujeme. Takže to je nejaká oblasť data governance, data katalógu a dátovej kvality. No a okolo toho je ešte ďalších veľa vecí iných. Jedna z takých zaujímavých, modernejších, ktorú možno ešte ste nepočuli, sa volá Data Observability, že ja o to neviem preložiť do slovenčiny, ale je to niečo ako dohliadanie nad tými morami. A vlastne môžete si to predstaviť tak, že vlastne to more nevytváram jednorázovo, to more je, že ja tam mám nejaké dopravníky alebo tie traktory, ktoré tam ten piesok tlačia a z druhej strany to niekto zase odtiaľ bere a niekam to väzie. Hej. A vlastne vy robíte biznisové rozhodnutia na základe, na základe toho, aké tie dáta niekde odtekajú a keď sa vám napríklad stane, že tá dúna sa vám začne zmenšovať toho piesku a už je veľmi malinka, tak tí dole môžu usúdiť, že ja neviem, tá duna sú moje trička, skladové zásoby tričiek tak môžu urobiť rozhodnutie, že objednám kopec nových triček, lebo už mi dochádzajú na sklade, ale ono vlastne ten problém môže byť niekde inde. Že ten dopravník, ktorý to tam viezol, tak sa niekde zasekol a nedoviezol to. Takže oni urobili zlé rozhodnutie. A to je z jedného pohľadu problém dátovej kvality, že nerobili s dobrými dátami. A z druhého pohľadu je to niečo, čím dokážem dohliadnúť na celé to more a zistiť, že niečo sa tam deje zlé. Hej. A na to používame strojovo, strojové algoritmy alebo strojové učenie a umelú inteligenciu, aby sme boli schopní zistiť, že napríklad tá Dúna je typicky takto veľká, toľko tam pribudlo, toľko tam ubudlo a teraz raz ubudlo veľa, tak to je asi nejaká anomália, tak dám vedieť aj tým dole, aj tým hore, že sa proste niečo zmenilo. A to je vlastne oblasť tej, tej data observability a tá cesta od toho, kde ten dopravník to vyrobí a kde sa to zobere, tak tomu sa hovorí data lineage. To je akoby tá cesta, ktorá vie povedať, že keď sa hore niečo pokazilo, koho všetkého dole to ovplyvnilo. Tak to sú všetko oblasti, ktoré ATK ma zastrešuje v
0: Áno, takže ak by som to mohol tak zhrnúť, že vlastne nie je to víťazstvo zbie, zber dát, ale práve už keď tie dáta niekde mám v nejakom tom mori, tak je potrebné vyfiltrovať tie kvalitné dáta a to práve vyrobíte v sa snažíte tie dáta riadiť a vyfiltrovať a ukázať, že to... Toto je to dôležité, čo vlastne robíme. Pre my sa
1: snažíme tie dáta sprístupniť tým ľuďom, aby ich vedeli jednoducho nájsť, aby robili s kvalitnými dátami. To je veľmi skrátke, to, čo robíme. Tá pridaná hodnota vlastne nastáva, keď to začne používať tá firma, tie dáta aktívne na zlepšovanie niečoho v tom podniku, v tých procesoch. A to môžu byť rôzne veci. To môže byť, že to používa software, že to používajú nejaké práve tie machine learning algoritmy, ktoré sa na základe toho niečo učia. A ja neviem, vedia vám chatbotom na webe odpovedať na nejaké vaše typické otázky bez toho, aby tam sedel človek, tak na to všetko sú potrebné dáta, na druhej strane sú ľudia, ktorí robia rozhodnutia na základe tých dát, takže vlastne vedieť využiť tie dáta je to dôležité.
0: Vy ste dostali v Českej republike veľmi zaujímavú a dôležitú investíciu, približne 144 miliónov eur. A v čom vidia investory najväčšiu pridanú hodnotu práve v atakáme, pretože takéto firmy už existujú samozrejme, ale práve vám dali tu dôveru, tak v čom je Atakama taká výnimočná v tomto kontexte.
1: Tak uh, my sme dostali investiciu 150 miliónov dolárov, čo už je skoro, že, alebo 150 miliónov euro. Ale, ale ten dôvod, prečo nám vlastne tú investíciu dali, ono to není jedna vec nikdy. Ta firma sa, sa hodnotí akoby uh, viacerými faktormi. Jeden z tých dôležitých faktorov bolo, že my sme vlastne firma, ktorá vždy bola hodnotená aj tými analytikmi a tými spoločnosťami, ktoré tie firmy uh, akoby nejak uh, hodnotia. Tak my sme boli vždy takí tí vizionári, inovátori v tej danej oblasti a my sme vlastne vytvárali z veľkej miery to, že sme definovali tie jednotlivé trhy a tie trhy sa teraz spájajú. Ak sme hovorili o tej pice, tak je to vlastne o tom, že viacero tých slidesov sa dalo dokopy, vyrobilo tú picu a my sme boli tí, ktorí tú picu vyrábali ako keby celú doma, hej. Takže ona je ako hodne dobre prepojená, tie naše moduly fungujú veľmi dobre spolu, my vieme u zákazníkov tým pádom dodávať tú hodnotu o dosť než naša konkurencia, ktorá možno robí zhruba to isté a má pokryté podobné tie slice, ale každý je zobraný z nejakej inej firmy. A nejak to pospájali dokopy, aby to vyzeralo ako tá pizza. Tak z veľkej miery je to o tom, že my definujeme ten trh a čím, keď človek alebo keď sa firme podarí skonsolidovať nejaký trh doky a vyrobiť nový trh, tak je to o tom, že vlastne vytvára väčšiu hodnotu, kde si vie ukrojiť viacej viac toho koláča. A je tam prvý, tak to je jeden z tých dôležitých faktorov, ale sú tam aj iné faktory. Ako sú napríklad finančné výsledky firmy nám sa, my sme mali zo pár rokov dozadu, také cvičenie, kde sme si vlastne hovorili, že just double, it, ako iba to zdvojnásob a nám sa vlastne dári naozaj tie tržby ako medziročne skoro dvojnásobiť a to je pre investorov veľmi zaujímavé. 90% našich výnosov je vlastne uh, takých, ktoré sa voluje subscription, čo v zásade je jak pavšal na mobile, hej, že tí zákazníci vám patľa kontinuálne, ne len jednorázovo, čo vlastne zabezpečuje stabilitu tej firme, že nezačína od nuly. A tá posledná vec je, že my máme extrémne spokojných zákazníkov. Hej. Keď sa robila ten due diligence, to hodnotenie tých investorov, keď vás ako keby hodnotia, ako ste na tom dobre ako firma, tak máme ako naozaj extrémne dobré a extrémne spokojných zákazníkov, ktorí nás majú radi. Takže asi, asi to sú tie faktory.
0: Je to veľmi komplexné a je to naozaj zaujímavé. Vy prichádzate na slovenský trh ako Atakama. Tá otázka znie: sú vôbec slovenské firmy pripravené riadiť svoje dáta, výhodnoť svoje niečo z tých dát, lebo nie často sa stretávam s tým, že firmy sa zameriavajú len na tie dáta. Takže Máme firmy, ktoré sú vyslovene zamerané či už na dáta, alebo či sú tak pripravené na to, že aha, tak mám tu nejaké dáta a potrebujem ich vyhodnocovať, potrebujem ich zbierať a vôbec riadiť?
1: A určite sú. Ono vlastne Atakama je česko-kanadská firma. Tým, kde ten produkt vznikal, sú to Čechy a tým, kde ho predávame, je to viac kanadská firma, ale vlastne veľa tých projektov sa vznikalo v Československu a ten produkt vlastne vznikol na základe týchto firm lokálnych. Takže potenciál tu určite je, všetky tie veľké firmy, ktoré tu máme a či to sú firmy nové, typu, ja neviem, Alza, alebo to sú banky, telekomunikační operátori pracujú s tými dátami a snažia sa zlepšovať stále to, ako, ako s nimi robia. Takže ten potenciál tu je, aj keď pre nás asi ten trh slovenský má dve roviny. Jedna rovina je, že je to nejaký trh, kde sa dá niečo predávať, ale pre nás je primárne zaujímavá Severná Amerika, akoby tie globálne nadnárodné spoločnosti z charakteru, čo robíme. Ale sme radi, že máme zákazníkov alebo máme záujem aj zo Slovenska o tie naše produkty a zároveň pre nás je to akoby z veľkej časti aj o tom ako o tej talent akvizícii, hej, že ten, tá firma je produktová firma, čiže u nás je to fakt o tom, ako celý ten biznis je založený na tom, ako dobrý je ten produkt a ten slovenský trh je pre nás dôležitý práve aj z toho akoby pohľadu toho získavania toho talentu do tej firmy. Hej. Takže tie dve roviny tým sledujeme primárne.
0: Ale poďme si možno trošku tak povedať viac o tom, že ako to v realite vyzerá. môžeme si povedať nejaký konkrétny príklad, uh, kedy vašou aktivitou ste dokázali vyriešiť nejaký problém danej firmy, alebo nás vyšila obrada, alebo čokoľvek, čo ste sa za tú mm. históriu už naučili. Takže ak by sme to vedeli v realite predstaviť, tak ako to robíte tie, s, s tými dátami a prácu s tými dátami.
1: Ten charakter toho nášho produktu je možno trošku iný ako, ako typický. Ako my nie sme napríklad že bankový systém, ktorý vie otvárať účty a ja neviem, spravovať kreditné karty a podobne. My sme taký viac ako horizontálny produkt, ktorý sa dá použiť na rôzne účely, môžete si to predstaviť zjednodušenie niečo ako programovací jazyk, he. že v tom sa dá fakt urobiť veľa vecí, ale máme ako X klientov, kde naozaj prinášame tú hodnotu. Také príklady môžu byť napríklad ja neviem, anglická firma Lifeboat, to je spoločnosť, ktorá je ako dobročinná organizácia, ktorá zachraňuje ľudia a bola vybudovaná na to, aby zachraňovala rybárov. Vlastne, oni sú vlastne charitatívna spoločnosť a veľká časť toho, či vedia fungovať alebo je založená na tom, jak dobre vedia vyzbierať vlastne príspevky od tých donorov alebo tých darcov. My sme vlastne pomáhali s tým, aby lepšie pochopili to, odkiaľ tie peniaze chodia. Hej. Takže vlastne sme dokázali zvýšiť to percento tých peniazí, ktoré vyberú aj tak tým pádom, ako ovplyvňujete priamo to, koľko prevádzok oni dokážu mať a jak dokážu chrániť tie životy. Ale je tam kopec iných príkladov, m, úplne rôznych rôznych spektr, napríklad varomaný, prvá americká digitálna banka, taký ten známy Fintech, tak oni nás používali na, na profilovanie dáče, vlastne aká základná analýza dá a po, podarilo sa im tým nájsť aj ja miliónové že tam niekto spreneveroval peniaze. Pfizer, čo je vlastne procesor kreditných transakcií v Amerike nás používa na riadenie identifikovanie ľudí, ktorí nejak frodujú, robia tie podvody na tých transakciách, takže vlastne na konci dňa chránime vašu peňaženku, aj z veľkej časti, že sa nestanú tie podvody a, a dajú sa identifikovať vopred. Ale máme aj firmy ako napríklad americký T-Mobile, kde robíme niečo úplne iné, kde Uh, americký tím obal mal volakrý nejaký únik dát, snažia sa chrániť vlastne to, kde tie dáta sa nachádzajú, kdo k nim má prístup a oni majú tých databas 10 tisíc, teda tých morí, o ktorých sme sa bavili, hej, že tých sú 10 tisíce a my im vlastne pomáhame strojovo, pomocou umelej inteligencie identifikovať, kde sa nachádzajú dáta, ja neviem, od tebe, hej, že aby sme ich vedeli, aby oni vedeli, kde sú tie dáta, kde ich majú chrániť, takže tých príkladov je kopec úplne z iného súdka my sme ako hodne vertikálovo nezávislá firma, že robíme pre banky, telekomunikačných operátorov, farmu, retail, takže tých use case ktoré sa na tom robia, alebo tých, tých riešení je kopecnou.
0: Áno, takže ak, ak to správne chápem, tak vlastne vy vchádzate do hry vtedy, keď ja už zbieram nejaké dáta, tak. ja už ich dozbieram, ale vy potom ešte dokážete z toho vyselektovať to, čo vlastne potrebujem a
1: čo môže zlepšiť moje
0: služby a čokoľvek iné. Tak,
1: tak, no vlastne v rôznych oblastiach, také tie hlavné teraz, ktoré letia na tom trhu, sú, že ak došel COVID, veľa firiem sa digitalizuje. A požiadavky na to, ako rýchlo človek dokáže riadiť alebo riadiť tú firmu, sú proste úplne iné, ako bývali. že človek sa rozhoduje z na jedné, a potrebuje k tomu nejaké dáta, aby tie rozhodnutia robil správne. Tak jedna z takých vecí je niečo, čomu sa hovorí demokratizácia dát. Takže sa snažíme ako zobrať prístup od nejakého malého krúžku veľmi dobrých odborníkov, ktorí s tými dátami vedeli robiť a dať to ako širšiemu počtu ľudí, aby nevznikali také tie, tie úzke hrdla v strede, kde títo ľudia nestiahujú obsluhovať ten biznis, tak sa tie dáta dávajú do rúk biznisu a tým práve požiadavky typu ako jednoducho viem tie dáta sprístupniť ľuďom, aby ho oni pochopili, aby s nimi vedeli ďalej pracovať, tak to je jedna z oblastí, ktorú my a zabezpečujem, aby tie dáta, s ktorými na konci dňa pracujú, mali nejakú kvalitu a nerobili zlé rozhodnutia.
0: Spojnul si veľké globálne značky a spoločnosti. Čím to je, že tieto veľké globálne firmy, korporáty, ktoré majú obťahnutý naozaj takmer celý trh, potrebujú ešte inú externú firmu, aby im, aby im tie dáta riadila. Že prečo je to pre tie firmy dôležité mať na to iného partnera, ako si to riešiť sami vo vnútri firmy?
1: tak väčšinou každá firma sa snaží byť dobrá v tom svojom ako core business alebo v tom, tom gro, ktoré ju definuje ako tú firmu a už od nejakej veľkosti firmy nastáva taká zmena tej, tej paradigmy, toho pohľadu na tie problémy, že sa snažím si kupovať naozaj riešenia, ktoré sú top alebo najlepšie v tej danej oblasti a tie firmy sa snažia si vyberať riešenia, ktoré vedia rýchlo implementovať a vedia im doniesť vysokú hodnotu, takže z jedného pohľadu je to určite toto, z druhého pohľadu je to o tom, že... Viacero firiem, ktoré mali také tie dom- podomácky vyrastené riešenia, že si to proste naprogramovali niekde v databázách. Ono sa to nejak dá, ale väčšinou tie systémy na to nejsú stávané a potom dojde človek k problému toho, že to neškaluje s tou firmou tých dát je viacej. Už to zrazu není dostatočne performné. Alebo to nevie robiť presne tie veci, ktoré potrebujeme a vtedy nastávajú tie momenty, kde väčšinou sa snažia pozerať po niečom, čo už na tom trhu je etablované. A posledný pohľad je, že si tým človek kúpuje nejaké vedomosti, hej? že vy nejste odborník v tej oblasti a ja neviem napríklad dátovej kvality, alebo ako katalogizovať dáta. Tie firmy sa zaoberajú iba tým, čiže určite o tom vedia toho viacej, takže si vlastne človek kupuje nejaké ako také tie best practices alebo tie, to, jak to robiť správne. Hej?
0: Čiže všeobecne ten zber dát, ale hlavne to vyhodnocovanie, kedy ale pre aké firmy je to najviac relevantné? Že je to úplne od prvých štádí, že mám malý startup alebo strednú firmu, že kedy je pre mňa relevantné zbierať a vyhodnocovať
1: a riadiť takéto dáta? Myslím, že je to v každom štádiu. Ono sa to aj hodne mení hej, ako časom. Teraz tie startupy, veľa tých startupových založených čisto na dátach, že oni menili svet tým, že začali pracovať s dátami. Hej. Ten príklad je napríklad aj Uber alebo Netflix. Proste to, ako dobre máme ponúkať, tie programy, čo si večer vyberám, nejtrevím za to telkou hodinu, prehľadávaním katalógu tisíc nejakých rôznych filmov, tak to je to tajomstvo, ktoré ich definuje a definuje ten ich úspech. Takže tieto firmy to mali hneď od začiatku a práve oni do čas vytvárajú nejaké podomácké riešenia v nejakom momente. Až keď narastú na nejakú veľkosť, tak sa snažia tam prinášať tie, tie naozaj top riešenia, ktoré na svete existujú ale zároveň veľké firmy sa transformujú. Aj strašne veľa firm teraz prechádza digitálnou transformáciou, čo COVID hodne akceleroval, to sme videli proste na bankách, ako sa menia, ako to prechádza celé do digitálu. A to vlastne spôsobuje potrebu pracovať s tými dátami stále väčšiu a väčšiu.
0: Oni sú možno často takí prekvapení, že čo im z tých dát potom vyplyne, Však, že niekedy môžete, že váže wow, na toto, ja míňam toľko to peniazy, ale že viečeme na konci dňa ušetriť financie na rôzne aktivity, ktoré robia.
1: No, je, je to tak, ako zase tých tých príkladov môže byť ako hrozne veľa, ale... Veci typu, keď si človek predstaví, že ja, neviem, skrátim ten logistický čas napríklad alebo naplním ten kamion, lepšie to sú ako veci, ktoré majú hneď nejaký business case, ktoré prinašajú buď, ja neviem, benefit pre zákazníka, že to dostane rýchlejšie, alebo tá firma môže mať menej aut, ušetrí na tom viacej, alebo ja neviem, keď tá firma napríklad pracuje s tými zlá, zlými dátami a urobi nejaké rozhodnutie typu, že nakúpi trička, ktoré možno nemusela nakúpiť. tak to sú všetko veci, ktoré majú ako priamy vplyv na chod tej firmy a úspech tej firmy.
0: Áno. Vrátim sa k tomu stupu na Slovensko. Uh... Akých ľudí dnes hľadáte? Pretože toto vyznieva tak, že potrebujete naozaj sofistikovaných ľudí, ľudí, ktorí majú nejaký, nejaký ten knowledge o tom biznise, a o tom celom sektore. Takže hľadáte vôbec nejakých ľudí dnes na našom trhu, alebo ako dnes
1: fungujete u nás na Slovensku? Tak my sme na Slovensku tú pobočku otvárali ku koncu, respektíve na začiatku tohto roka oficiálne a vlastne máme tam cirka 15 ľudí teraz. Ten cieľ je, ja neviem, zdvojnásobiť to do konca roka na 30. Tie role, ktoré hľadáme, no my hľadáme ľudí, ktorí Ad1 majú ako globá alebo ambíciu pracovať pre globálne firmy, ktoré rýchlo rastú a majú zaujímavé problémy. To, čo my riešime a čo hľadáme, si naozaj vyžaduje expertízu a nejakú motiváciu proste zlepšovať sa v tom, čo robím. A tie riešenia nejsú dosť často jednoduché. Hej. Tým, akým objemom dát a tých veľkých dát pracujeme, tak vlastne tie požiadavky na tých inžinierov sú pomerne, pomerne vysoké. Takže hľadáme talentovaných ľudí, ktorí chcú pracovať pre rastúcu firmu. Myslím si, že v dnešnej dobe je to inak aj sa dosť mení, ten zamestnanecký trh, hej, že bol, kedy stačil pre zamestnanca, no, tak mám nejakú istotu, tá firma je stabilná, je veľká a dá mi nejaký plád a som OK. Dneska mladí ľudia hľadajú hodne akoby tú, tú výzvu v živote, presadiť sa, mať nejaký kariérny rast, čo je oveľa jednoduchšie dosahovať vo firmách ako ja, taká, ma, ktorá má ten ako veľký rastový potenciál a proste snaží sa dosiahnuť, ja neviem, tú unikon škálu a ešte ísť za tú unikon škálu. Lebo v tých firie má človek stále ako možnosti sa hýbať vyššie a proste napredovať, robiť so šikovnými ľuďmi. Čím nehovorím, že iné firmy nie sú zaujímavé, ale keď je človek vo firme, ktorá už saturovala ten trh a ja neviem, má tu 2,5 milióna klientov, už viac ma nebude, lebo viac so Slovákom nežije, tak akoby tá možnosť toho rastu je typicky iná. A hľadáme role, ktoré sú sa hýbu od produktových manažerov, produktových dizajnérov, cez inžinierov na také tie front-end, aj back-end a jedna z dôležitých a zaujímavých oblastí pre nás je cloud, lebo dnes sa ako veľa tých vecí deje v cloude a my sme cloudové riešenie, to znamená, hľadáme ľudí, ktorí vedia stávať takéto distribuované náročné systémy. A posledná oblast sú... Machine learning inžinieri a umelá inteligencia, alebo veľká časť toho, čo my robíme, my máme vlastne niečo, čo voláme self-driving, ako samoriadiace auto, tak my sa snažíme ten produkt vyvíjať tak, aby to bolo samoriadiace pre tých ľudí, že môž, musia čo najmenej šoferovať a robiť s tými dátami a získajú čo najviac hodnoty. Takže to sú v základe tie veci, ktoré tu hľadáme.
0: Áno, takže títo ľudia naozaj musia mať nejaké to IT vzdelanie ale podobne, že aké sú tie vaše nároky na tých zamestnancov dnes?
1: No, sú to väčšinou ľudia, ktorí majú IT vzdelanie a hýbu sa v svete technológií a majú nejakú motiváciu. Hľadáme určite, ako je to vždy, že človek má nejakú pyramídu v tej firme. Hľadáme takých naozaj tých extraordinárnych. My sme mali internet takú kampaň, že 100 extraordinary. Minulý rok sme hľadali naozaj ľudí, ktorí majú proste extrémne vysokú pridanú hodnotu, ale hľadáme aj nováčikov zo škôl, ktorí sa chcú vychovať a chcú sa stať tými expertami. Takže myslím si, že aj z, to, aj z tej, aj z tej strany ľudia majú šancu. A že
0: môžu potom budovať tú svoju kariéru práve v globálnej no. značke, čo je asi tak. o mnoho lepšie ako niekde v nejakej malej firme. K tým dátam ešte, keď napríklad firmy nepracujú s dátami, a vy to určite budete vedieť povedať, že keď vidíte firmy, že nepracujú s dátami, majú to rozhádzané, nevedia čo s tým, tak čo tie firmy najviac, že dokážu stratiť, že okrem tých financí, že dobre, že nejaké tržby môžu padnúť, ale... Čo najviac pre tie firmy je dôležité práve v kontexte dát, aby, aby jednoducho mali ich poprvé dobre zozbierané, ale podruhé vyhodnotené čo najlepšie. Čiže čo dnes robia tie firmy možno že zle?
1: To, kde tie firmy môžu strácať, ono keď sa človek pozrie na tie trhy tie úspešné firmy, tie najúspešnejšie firmy tie technologickí giganti, proste AWS, Amazon, Google všetci proste sú založení na tých dátach Alza je založená na dátach všetky tie veľké firmy proste vznikali na tomto a je to veľký diferenciátor takže Celkovo, keď človek chce držať krok, alebo tá firma chce držať krok s tým svetom, tak ten svet sa hodne automatizuje, snaží sa proste optimalizovať to, ako tie firmy fungujú. A k tomu sú potrebné softvery a softvery potrebujú väčšinou dáta a potrebujú kvalitné dáta. Takže firmy, ktoré neskončia na ten trend a nebudú lídri v tej oblasti, budú určite tie firmy, ktoré ako pôjdu do pozadia a budú strácať všeobecne na tom biznise. A... Druhá časť toho je, že tie firmy, ktoré sa snažia s tými dátami naozaj pracovať, tak všeobecne dokážu akoby prinášať do toho sveta ako inovatívne riešenia, ktoré ľuďom zlepšujú život a vlastne my sa netajme tým, že máme tú ambíciu byť unikórna, ale tá ambícia toho unikórna vlastne není o tých financiách. Že to je u nás ale je to skôr o tom, že sa snažíme spojiť tých ľudí v tej firme okolo toho cieľu, že nechceme byť malá lokálna firma, ale chceme byť ako veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá vie prinašať hodnotu iným. A ten dôvod je ten, že... Vidíme, že ten software a celé tie IT technológie transformujú naozaj ten svet. Veľa ľudí si to neuvedomuje, veľa ľudí povie, že to je nejaké strašne zvláštne virtuálne niečo, my netušíme, čo robíte, lebo je to také zložité. Ale na konci dňa všetky tie cool služby, ktoré máte, ako je to doručovanie tých balíkov, sú založené na tomto. Takže my vlastne chceme byť u toho a myslím si, že práve keď firmy využívajú firmy ako sme my, tak sa môžu hýbať tým, tým správnym smerom a tej digitálnej, v tom digitálnom svete.
0: Áno, keď si predstavíme ešte to slovičko, že dáta, spracovanie tých dát a tak čo tie firmy najviac zaujíma a čo si môžeme predstaviť pod tým samotným slovom tie dáta? Že čo to, keď si dáme, že dáta rovná sa, že aké konkrétne veci tam môžu byť? Hmm.
1: Tak dáta sú akékoľvek body niečo, čo vieme merať a ja neviem, ak to vysvetlí, je fakt ten, že sedíte v tom taxíku, ten taxík došel na miesto A, to je nejak, to sú nejaké dáta, hej, že viem tú adresu, kde som vás nabral do toho n Viem tú adresu, kde vás mám vyhodiť, viem prepočítať tie body na tej ceste, viem zistiť, ako rýchlo tá cesta trvá. To sú všetko dáta, hej, tá dĺžka toho trvania tej cesty. Keď tieto dáta vlastne akoby ukladám, tak keby som s nimi nič nerobil, tak uh, neviem, uh, Google by vám asi nebol schopný povedať napríklad, že toto je tá najrychlejšia cesta, toto je tá najlepšia alternatívna cesta, kde neplatíte za ďalničné nálepky. To sú všetko dáta, aj to, aký je to typ cesty, aká rýchlosť tam povolená. Takže vlastne to spracovanie dát je, je, je o tom, že viem kolektovať tieto jednotlivé body a potom vlastne to, kde sa snažia tie firmy získavať pridanú hodnotu, je práve to, že tie body mi nič nehovoria samé o sebe. Hej, to, že viem, že nastúpil som do A, do B, to mi nič nepovie. Ale to, že napríklad viem povedať, že v blízkosti bodu A sú tieto štyri taxíky, lebo mám tie dátové body, to mi umožňuje to, že viem vybrať ten taxík, ktorý je najbližšie k vám a dojde k vám za minútu, miesto za pol hodinu. Hej, kde v tom starom svete to bolo o tom, že... Niekto zdvihol telefón a vysielačku sa popýtal, hello, kdo si zoberie taxi, on stál pred vami a niekto vám povedal, že ja vám ho nepošlem, lebo proste nechcel, hej, tak, tak to sú tie dáta, a s tými dátami sa pracujú. a tých je kopec, hej. ako typické dáta sú zákaznícke dáta, proste čokoľvek, čo vieme o vás, BHV reálne dáta, ja neviem, čo nakupujem, aké služby využívam, aké služby od vás mám, pekné príklady sú také, tie, ja neviem, v banke, že máte v banke bežný účet, k tomu máte kreditnú kartu, potom si zoberete hypotéku a pre tie firmy je dôležité vás pochopiť ako celok a chápať, čo vy ako človek reprezentujete. A to sú tie zákaznícké dáta, aby vám napríklad neponúkali, že choci zobrať kreditku, keď už tú kreditku mám. Hej, to sú také elementárne veci, ale všetko toto sú vlastne dáta, ktoré to reprezentujú. Môže to byť geolokačné dáta, transakčné dáta o tom, čo kde platím, O... Môžeme
0: to premeniť ako také, že sú to informácie o svojom biznise, všetky tak. tie informácie, ktoré mám, mi dávajú potom výhodu, lebo viem tie informácie a viem s nimi potom narábať. Presne tak. No. A v tom vlastne vstupujete do tejto hry vy, kedy tie informácie viete presne vytýpovať a viete ich nájsť, že aha, tak tieto sú dôležité pre mňa a tým pádom mám tú informáciu a viem s ňou narábať a nejako ju zúžitkovať.
1: Presne tak. No a dôležité je priznať toto, ako to zužitkovať. To, to delí tie firmy, ktoré sú naozaj digitálne firmy, moderné firmy versus tie firmy, ktoré... Čo robia tie moderné firmy tak, lepšie ako tie iné? Že je to práve ten zberdát, alebo čo, v čom majú oni tú väčšiu a lepšiu výhodu v si, že to je iba o tom zberedát. Zbe, Zbera dáta, dneska už podľa mňa vie každá spoločnosť nejako. Podľa mňa je to hodne o tom, jak vedia na konci z toho vyťažiť tú informáciu a jak vedia použiť uh, tie, tie informácie na zlepšenie toho biznisu. Tých príkladov je kopec, ako keď sa pozriete na nejaké firmy, ktoré napríklad distribujú to jedlo, hej, že máte také tí ghost Kitchen ktoré varia rôzne jedla, proste rôznej reštaurácii a, a pošlo ich vám nejakou optimálnou cestou, alebo si nakúpite cez nejakú platformu ako rohlík, proste nejaké jedlo. Tak tie, tie firmy práve sú založené na tom, že používajú ja neviem, strojové účenie, aby vedeli zistiť, ja neviem... Predikovať, že dobre ten obchod ešte toto má, už možno o dve hodiny to mať nebude, tak už to ponúkať proste nebudem, alebo vedia proste predikovať, že tento obchod to vie rýchlejšie, ja neviem, naložiť do škatula a doniesť k vám, takže pre vás to bude lepšia služba ako pre zákazníka. Takže tie firmy podľa mňa sú unikátne v tom, ako dokážu využívať rôzne technológie a algoritmy na to, aby proste zlepšovali ten váš život ako toho koncového užívateľa a aj tých výhod. Takže myslím si, že to delí tie, tie dobré od tých zlých. No.
0: Um, a taká má je už dnes globálna firma, globálna spoločnosť. Aké máte globálne cieľe? Je to možno vstup na burzu? Spovnil uh, si, že už chcete byť hej, Unicorn, hej, hej. takže...
1: Ten Unicorn na slovenskom trhu, neviem, koľko ľudí to poznáva, v tej startupovej komunite asi, hej, ale je to vlastne firma, ktorá má hodnotu jednej miliardy dolárov. A my už do toho nejsme úplne ďaleko, aj napriek tomu, že o nás možno nebolo toľko počuť, lebo ten rozdiel je v tom, že my sme... S rôzne typy firmy my sme taká tá firma, ktorá sa je, hovorí, že bude strepovaná, to znamená firma, ktorá sa živila zo so svojich vlastných ziskov, my sme dlho mali pravidlo od majiteľov, že musíme mať double digit zisky, to znamená v dvoch, dvoch cifrach. A za to nás asi bolo menej počuť, ale, ale tá naša ambícia bola vždy úplne od začiatku, od prvého dňa, za to som hovoril, že to českokanátska firma, vlastne byť firma, ktorá globálne pôsobí a je líder v tom, v tom data management, tej správe a riadení dát. A my už sme akoby v tej pravdepodobne top trojka tých firm, ktoré tam pôsobia. Tá naša ambícia bola byť, akoby, dostať sa na hodnotu tú ale to bol fakt iba ten krok na tej ceste, hej, že tá tenta cieľová, akoby ten náš cieľ je, ad jedna, dostať sa na burzu, ale to je tiež sekundárne, lebo ten cieľ je vlastne byť u toho, vedieť pomáhať transformovať ten svet a digitalizovať proste tie firmy, čo na konci dňa pomáha, akoby, tým užívateľom. Myslíme si, že tie skvelé veci, ktoré, s ktorými sa potýkame, ktoré už bereme ako samozrejme, tak my chceme byť u toho, proste to naše riešenie umožňuje tým firmám práve dodávať tie, tie riešenia tým koncovým zákazníkom, takže to je akoby tá naša endgame. Ale odpoved na tvoju otázku, áno, chceli by sme ich z IPO a chceli by sme ich NASDAQ a dúfame, že niekde v horizonte 3-4 rokov sa nám to podarí.
0: Čo skoro, by som povedal. A práve tých 150 miliónov eur, ktoré ste získali ako na investíciách a chcete využiť hlavne na čo?
1: Asi dve hlavné zložky. Jedna je tá, že my cítime, že ten trh, na ktorom pôsobíme, je obrovský a my sme si schopní z neho urezať nejaké veľmi malé percento a je to hodne dané tým, ako má človek tie go-to-market uh, capability, to znamená, ako sa dokážem dostávať na tie trhy, čo je hlavne o teda predajcoch, hej, že v akých im mám krajina aké mám veľké tie týmy, je to o marketingu. Takže veľká časť investície pôjde do regionálnych rozvojov, uh, pobočiek predajných a marketingu. A tá druhá časť je o tom, že my stále potrebujeme byť ten líder, ktorý vytvára ten trh a vytvára ten zaujímavý, inovatívny produkt, a na to potrebujeme tých produktových ľudí, za to aj robíme tie nové pobočky ako Bratislava, ja neviem, Brno, teraz máme vietnamskú, vietnamskú pobočku, kde sa snažíme práve hľadať tých expertov na výrobu tých globálnych. Takže veľa pôjde na expanziu do celého sveta. Expanzia produktového tímu, expanzia do sveta, no, to sú tie hlavné dve veci.
0: Martin, ja ti ďakujem, ale pekne, že si prišiel k nám do štúdia z bylo to veľmi zaujímavé. Vám, diváci, vážení poslucháči, uvidíme sa v ďalších častiach Let's Love Business. Ahojte,
1: ciao. Ďakujem, Alan, ďakujem za pozvanie.